0: 결혼, 출산을 하고 안 하고는 개인의 선택입니다. 하지만 결혼을 하고 싶어도, 아이를 낳고 싶어도 상황이 여의치 않아 포기하는 청년이 있다면? 이제 서울에서는 포기하지 마십시오. 서울시는 적어도 살 곳이 없어서, 아이를 돌봐줄 사람이 없어서 결혼, 출산을 포기하는 청년이 없도록 신혼부부용 주택을 대폭 늘려 지원하고 영세부터 초등학생까지 온 마을이 함께 돌보는 체계를 구축합니다. 청년의 사랑에 투자하는 서울시와 함께합니다. 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오랬나? 왜 학문에? 그렇게 힘을 주었나? 아 힘을 주었다 하면 안되겠구나 야 스르륵 나왔다 해야지 어깨 동무하면서 정말 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서
1: 만나보시라요.
0: 박근혜 전 대통령 탄핵선거 직전 국군기무사령부는 위수령 발동과 계엄령 선포를 계획했던 것으로 드러나서 충격을 주고 있습니다. 군인권센터에 따르면 당시 기무사는 탄핵이 기각될 경우 탱크와 장갑차 그리고 특전사 등 대규모 군 병력을 서울시내 한복판에 투입을 해서 촛불집회를 진압하려고 했던 걸로 드러난 건데요. 1,700만이나 되는 시민이 광장으로 쏟아져 나와서 불의한 권력에 대해서 통탄하고 있을 때 우리 군은 자국민에게 총뿌리를 겨누는 작전 계획을 세웠다는 사실. 여러분 어떻게 생각하십니까? 흡사 1980년 5월 광주를 연상케 하는 일은 아닙니까? 이 충격적인 문건이 세상에 알려졌기 때문에 이제는 누가, 왜, 도대체 무슨 목적을 가지고 이런 작전 계획을 세웠던 것인지 그 진실을 명명백백히 밝혀야 합니다. 국정조사, 청문회도 마다할 일이 아닙니다. 7월 9일 월요일 이0파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하십니까 네,
0: 잘 지내셨습니까 네잘
1: 지냈습니다 <웃음> 밤에 여전히 잠을 못 자고 있습니다 왜 잠을 못 자고 예, 요 아기 때문에
0: 아... 아, 아기가
1: 항상 깨어있어요 깨알 날 나오다 보니까 깨어있는 시민이 벌써부터 되고 있습니다 <웃음>
0: 박정우 아, 기자 애기, 애기 이름이 뭐예요?
1: 아, 유주입니다. 유주. 유주. 박 아, 유주.
0: 예, 유주는 깨어있다.
1: <웃음> 네.
0: 우주라고 지을 걸 그랬나? 아, 우주가늘 깨어있게. 아, 그렇군요. <웃음> 아닌데 아. 늘 깨어있어야 될것 같습니다. 네. 예, 아주 깨어있는 시민이 예, 되고 벌써 있습니다. 관련된 시민이다. 아빠를 닮아가지고 벌써부터 <웃음> 깨어있다. <웃음> 유지 화이팅. (웃음) 네, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 첫 번째 키워드는 대화의 문은 열려있답니다. 지난주 폼페이오 미국 국무장관이 평양을 방문해서 어, 김영철 북한 노동당 부위원장과 고위급 회담을 했는데요. 이 회담 결과에 대해서 많은 언론들이 지적을 하고 있죠. 어, 빈손으로 폼페이오가 돌아왔다. 헛걸음했다 이런 지적을 하고 있고요. 뭐 미국 언론 중에서도 주요 언론 몇 군데가 이런 지적을 하고 있는데요. 하지만 결론부터 말씀드리면 어, 헛걸음하지 않았고요. 음. 대화의 문은 여전히 열려있고 판은 깨지지 않았습니다.
0: 그러니까요. 근데참그 미국 언론도 그렇고 국내 보수 언론들도 그렇고 마치 이 판이 깨지기를 고대하는 것처럼 제목을 보도를 너무 과하게 하고 있다. 그러니까 이제 다시 어떤 분이 그렇게 얘기를 하더라고요. 사이체 판문점 선언 때 금방 통일될 것처럼 막 쓰던 기자들이 <웃음> 이렇게 <웃음> 되니까 또곧 판이 깨질 것처럼 음, 쓰고 있다. 그래서 네. 좀 중심을 잡고 언론이 보도를 해야 되는 거 아니냐 이제 이런 지적들을 하시던데요. 그렇습니다. 실제 저는 이런 시청자들이나 독자들의 의견이 맞다고 생각합니다. 언론이 네. 좀 중심을 잡고 정확하게 들여다봐야 되는데 너무 이렇게.
1: 한 부분만 좀 그렇죠. 부각을 시키고 있고요. 네,
0: 요동치는 게 아닌가 싶어요. 네. 예.
1: 그러니까 이번에 이제 북한이 회담 종료 후에 외무성 담화를 발표했습니다. 그렇죠. 거기서 미국 측은 싱가포르 순회상봉과 회담의 정신에 배치되기 완전하고 음흠. 검증 가능하며 비가역적인 비핵화. 네. 그리고 뭐 신고, 뭐 검증요, 이뭐 음. 이렇게 하면서 일방적이고 강도적인.
0: 이 표현이 결정적이었던 표현. 예, 것 같아요. 강도적인. 지적하고
1: 있는데요. 강도적인 예. 비핵화 요구만 들고 나왔다. 라고 유감을 표시했습니다. 네. 여기에 대해서 폼페이오 장관이 8일 도쿄에서 한미일 외교장관 회담 음. 이후에 북한에 대한 미국의 요구가 강도라면 전 세계가 강도다. 음. 라고 맞받아 치면서 이걸 네. 가지고 언론에서 뭐 잘못되고 있다. 판이 깨진다. 이렇게 얘기하고 있는데요. 네. 하지만 이걸 봐야 됩니다. 북한 매무성 담화에 이런 부분도 있거든요. 네. 어, 트럼프 대통령에 대한 신뢰심을 그대로 간직하고 있다. 음. 그러니까 미국하고 대화를 계속 이어나갈 뜻을 분명히 하고 있는 거예요. 네. 네
0: 말씀해 주신 대로 저는 이거 일방적이고 강도적인 비핵화 요구만 들고 나왔다 해서 <웃음> 북한이 네. 강도 높은 음. <웃음> 강도적인이 아니라 강도 높은 이렇게 했으면 음. 사실은 네. 그냥 넘어갔을 텐데 강도적인이라는 표현 때문에 네. 근데 사실 이것을 그 국문으로 번역하는 과정에서 국내 언론들이 뭐 강도 뭐 우리는 깡패 뭐 세계는 깡패다 뭐 이렇게 번역들을 하던데 <웃음> 네. 자꾸 이게 판이 깨지는 방향으로 언론이 이렇게 부추길 필요는 없지 않나라는 생각이 좀 듭니다 그렇습니다. 중요한 것은 어려운 국면으로 다시 또 빠져드는 것은 아닌가라는 네. 우려를 갖게 하긴 해요 왜냐하면 북한의 반응 굉장히 실망적이거든요 음, 그렇죠 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 북한의 외무상 담화를 보면 종전선언을 세 차례나 언급했습니다. 네. 그러니까 북한은 비핵화의 구체을를 위해서 대북 적대시 정책이 철회됐다는 명분이 필요한데 음흠. 종전선언과 대북 제재 완화가 해제의 출발점이다 이렇게 보고 있는데 네. 미국이 이를 쉽게 허용하지 않고 있거든요. 음. 빨리 빨리 단계적 동시적으로 하고 싶은데 네. 미국은 어, 폼페오 장관이 FFVD라고 음. 얘기했듯이 CVID는 아니지만 그래도 FFVD 최종적이고 완전히 검증된 비핵화 이게 있어야 제재 해제나 이런 걸할수 있다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어, 이렇게 때문에 북한과 미국이 방법론에서 차이가 있다라는 것을 네. 일본 언론이 부각하고 있고 실망했다. 네. 이렇게 음. 얘기하고 있는데 음. 하지만 성과도 있었습니다. 사실. 음. 이번 회담에서 12일 미군 유해 송환을 위한 후속 협상을 갖기로 했고요. 비핵화 네. 검증 등을 논의하기 위해서 워킹그룹에서 이걸 논의하기로 합의를 했습니다. 협상 모멘텀이 있는 겁니다.
0: 그러니까요. 지금 어쨌든 표현 자체가 어... 거칠어지고 있는 것은 맞습니다. 그동안 나오지 않았던 갱스터라이크 그러니까 강도적인 이라는 표현. 그다음에 또 하나는 어, 그동안 잘 쓰지 않았던 강력한 압박. 이런 표현들이 나오고 있긴 한데 사실 이런 것들이 말대 말. 행동 대 행동 뭐 이렇게 거친 언사들이 커지면서 문제가 심각해질 수는 있는데 요럴 때좀그 우리 정부가 적극적으로 좀 나서서 중재 역할도 좀 하면서 그러면서 또 동시에 남북 관계가 계속 강화 발전 하고 있다는 것을 좀 보여줄 필요도 있죠.
1: 네, 제가 오늘 정욱식 평화네트워크 대표와 아, 통화를 해봤는데요. 이렇게 얘기하더라고요. 음. 아까 말씀 주신 대로 네. 이 상황을 타개하기 위해서는 문재인 어. 대통령이 네. 다시 역할을 해야 된다.
0: 아, 저하고 어. 통화 안 했는데, 정
1: 대표. <웃음> 그래서 문재인 대통령이 저번에 싱가포르 회동 앞두고
0: 네. 어, 2차 예, 남북 정상회담렇죠 양측을
1: 예. 오갔지 않습니까? 맞습니다. 그것처럼 이번에도 양측을 오가면서 조정하는 역할을 해야 된다. 음흠. 이렇게 정 대표가 주장을 했습니다. 그리고
0: 또 하나는 네. 지금 굉장히 중요한 포인트가 사실은 비핵화에 포커스를 맞추고 있는데 북한의 비핵화가 아니라 한반도 비핵화거든요. 한반도 비핵화를 위해서 북한이 어쨌든, 지금 동창리는 아직 그, 징후가 보이진 않지만, 그래도 풍계를 핵시험장에 대해서 폐쇄 조치를, 폐기 조치를 내리지 않았습니까? 그리고 그에 상응하는 미국의, 예를 들면 안전보장 조치들이 나와야 된다는 거죠. 그걸 기다리고 있었던 거죠. 그러니까요. 최소한 뭐, 대북, 유엔 대북제재, 혹은 또 미국 주도의 대북제재, 그리고 이제 종전선언에 대해서 좀 얘기를 한다거나, 이렇게 손에 잡히는 뭔가 안보 장치들이 좀 나와야 되는데, 그게 없었기 때문에 북한이 또 이런, 좀센 발언을 한게 아닌가. 이런 걱정이 강도적인. 좀 듭니다. 예. 이런 네. 표현은 안 쓰는 게 좋습니다. 외교무대에서 네. 말이죠. 예. 어찌 됐든 제가 보기에는 어 미국도 북한도 이 판을 깰 수는 없어요.
1: 그렇죠. 예. 벼랑
0: 끝에서 하고 있기 때문에 이 판을 깰 수는 없지만 네. 깰수 없기 때문에 다시 한번 거친 말이 있어도 또 성김대사하고 최선희 라인이 움직일 거 아니겠어요? 워킹그룹이 버킹그룹 만들어졌으니까. 네. 네. 여기서 상당한 진전을 또 만들어내야 되지 않을까라는 생각을 좀 합니다. 문재인
1: 대통령이 어떻게 움직일지. 네. <웃음> 인도에서 <웃음> 또 <웃음> <것 같습니다>. 움직이실까요?
0: <웃음> 네두 네. 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네두 번째 키워드는 3연 초과 기무사입니다. 아까 말씀하신 대로 <웃음> 네. 어, 기무사가 3연 초과에 몰려 있습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 때, 그러니까 탄핵이 기각될 때 아, 위수령과 계엄령을 통해서 이렇게 이렇게 움직인다라는 음. 문건이 나오면서 국민들이 충격에 빠져 있습니다.
0: 아니 그 네. 이게 말이죠. 다 떠나서 그러니까 그 당시에 3월 10일날 헌법재판소에서 네. 이제 이정미 권한 대행이
1: 그헤어롤 하고 그... 출근한 네. <웃음> 어, 기억하시죠
0: 그날? 기억합 네, 헤어를 저도 기억합니다. 네. 출근을 해서. 어 결정문을 낭독하지 않습니까? 근데 그 전에 3월 8일인가요? 3월 9일인가요? 제가 정확한 날짜는 기억이 그안 나지 예. 않그 예. 기각될 가능성이 높다라고 얘기를 해요.
1: 보서론들이. 청와대에서, 예, 청와대에서도 예. 그렇게 그리고 판단하고 있었고. 축하
0: 케이크 준비했다는 거 아니에요? 네. 예, 3단인지 5단인지. 그래서 어찌 됐든 이쪽은 그런 생각을 하고 있고 그다음 실행 단계로. 왜냐하면 만약에 기각이 되면 그다음에 분노한 국민들이 폭도라는 표현도 나온다고 하는 거 아니에요? 네. 이 굉장히 심각한 문제고 박정욱 기자 저 그때 둘이 예?
1: 그러니까요. 저는 생방송을
0: 얼마나 많이 했습니까? 광화문에 너무
1: 아찔합니다. 이런 얘기를 이번에 접하고 나서 네. 만약에 이런 군인들이 나와서 그랬으면
0: 아이고, 정말 이게
1: 예, 우리 시민들 얼마나 평화적으로 그렇게 의사를 표현하고 있었습니까? 아니, 그리고
0: 국민들이 불의한 권력을 심판하기 위해서 광화문에 모였으면 네. 이 모인 국민들을 어떻게 하면 잘 보호할지 혹시 이런 상황에서 그렇습니다. 무슨 적의 침입이 있지는 않을지 음. 이 전선을 지키는 게 군인 경찰의 역할 아니에요? 네. 네? 어떻게 그 자국민을 향해서 이 총구리를 아. 겨누는 이런 계획을 세웠다는 것 자체를 네. 도무지 용납을 할 수가 없. 없다, 저는 이런 생각이 좀 보면 이 그러니까
1: 상당히 꼼꼼하게 돼 있잖아요. 탱크 200 대, 뭐 장갑차 550 대. 이거 좀
0: 확인 좀 해주세요. 네. 예. 네.
1: 무장병력 4,800 명, 네. 특전사령부 병력 1,400 명 등을 동원한다. 숫자가 나와 있고요. 구체적으로 배치 구역까지 정해져 있습니다. 청와대 34단 1개 여단과 1공수 여단, 광화문 일대에는 34단 2개 여단과 9공수 여단, 서울정부청사에는 24단 2개 중대, 국회의사당에는 24단 1개 여단이 투입되는 계획이었는데 아까 말씀하신 대로 이게 5.18 당시 광주와 흡사한 그런 부분이 있습니다. 음. 탱크와 장갑차로 장악을 하고 공수부대가 투입된다. 또한 지금 이 계획에 있는 부대들이 다 육군입니다. 80년 광대수도 그랬죠.
0: 이게요. 네. 그 지금 자유한국당, 오늘 김성태 원내대표도 그렇고, 전 국방위원장이었던 김영우 위원장도 그렇고, 네. 이게 무슨 친이쿠테타가 아니다. 그리고 문건에 불과한 건데, 김진태 의원도 마찬가지입니다. 그니다별것 그 아닌 일을 또 이렇게 이 문건을 도대체 누가 공개한 거냐? 오히려 음. 이게 역으로 돌리고 있어요. 그러니까 마치 2014년에 십상시 문건이 나왔을 때이 국정농단의 본질로 들어가는 게 아니라 문건 유출로 만들어서 사건의 본질을 흐리지 않았습니까? 똑같은 행태를 하고 있는 거 아니에요?
1: 똑같습니다. 그리고 저는 김영우 위원장, 전 위원장 말씀하셨는데요. 국회 국방위는 국민들을 위해서 존재하는 거죠.
0: 그렇습니다. 어, 군대가
1: 잘못되지 않나, 군대가 우리 국민들의 기본권을 해치지 않나 이런 것들을 감시하고 감독하는 게 바로 국회 국방입니다. 그런데 네. 그런 전 국방위원장이 도대체 어떤 쿠데타 세력이 김무사가 문건을 작성하고 실행에 옮기도록 하겠는가라고 아니한 얘기를 하면서요. 김무사 어, 월권 여부는 법적으로 따져볼 일이지만 김무사 네. 해체부터 주장하는 것은 정치공세다. 대한민국 무장해제다라고 주장했습니다.
0: 네, 지금 뭐 방금 전에 속보가 하나 나왔는데 김용우 네. 위원장이 지금 이렇게 김무사 문제를 지적하는 것은 어... 미국산 소고기 때. 아 예예. 예. 예, 그때하고 똑같은. 오늘 예, 오전에 거나. 한 라디오 방송에서 예. 이렇게 얘기했는데요.
1: 그러니까 국민들이 예, 판단할 수 있는 그런 예. 상황이 다돼 있는데 그걸 네. 호도하고 있는 그런 모습이죠.
0: 참이 그런데요. 제가 보기에는 이 문건 도대체 누가 무슨 목적으로 왜 작성을 했고. 네. 그이 작성을 한 당사자는 왜. 누구의 지시를 받아서 이런 문건을 기록, 작성하게 됐는지 이거 꼼꼼히 따져봐야 되거든요. 네. 이게 그래서... 사실 쿠친니 쿠테타를 모의했던 거예요. 네. 이거 엄하게 다뤄야 되는 거 아닙니까?
1: 그래서 뭐 국회에서도 네. 오늘 계속해서 그 얘기가 나왔습니다. 네. 추미애 민주당 대표 필요하다면 국회 차원의 국정조사 청문회도 열어야 한다. 음흠. 반드시 진상규명을 해서 책임자를 네. 끝까지 밝혀내도록 할 것이다. 라고 얘기를 했고요. 이정미 정의당 대표는 이 사건은 군부에 암약하는 음흠. 정치 군인들에 의한 쿠테타 모의. 음. 기무사이체. 국회 국정조사 및 청문회 정치군이 퇴출 등을 요구했습니다. 네. 민주평화당도 마찬가지 얘기를 했고요. 해체 버금가는 김무사 대수를 해야 된다 강조했습니다. 음. 한국단만 문건이 어떻게 유출된 건지 알아봐라. 네. 그게 중요하다 이렇게도 얘기하고 있어요.
0: 제가 보기에는요, 이 굉장히 심각한, 그러니까 이게 군의 정보, 그 다음에 국정원의. 또 정보. 네. 이 정보당국끼리 서로 경쟁을 하잖아요. 정보, 아. 정보 경쟁을 하거든요. 네. 경찰에도 정보라인이 있고. 그렇습니다. 그래서 어느 정보가 더 훌륭한가. 그리고 예산 같은 거, 조직 같은 거 크게 키우려고 노력을 하는데 이게 결국에는 국민의 삶의 질을 좋게 하는 방향이어야지 자신들의 조직의 안위. 네. 그리고 일종의 이제 정권 안보. 그러니까 국민 안보와 국가 안보가 아니라 정권 안보에만 몰입되어 있는 방식으로 이렇게 군 조직이 움직인다고 한다면 네. 이거 이대로 놔둘 수가 없는 문제가 되는 겁니다. 그렇습니다. 예, 반드시 이것은 국회 차원에서 청문회 해야 되고요. 그 네. 책임 누군지 따져봐야 되고요. 그냥 넘어갈 일이 아니다라는 네. 말씀을 좀 드리겠습니다. 자세 번째 키워드 볼까요?
1: 네, 세 번째 키워드는 기내식 대신 박상구 아웃 티켓입니다 자 대한항공 직원들에 이어서 아시아나항공 직원들도 거리로 나왔습니다. 네. 직원들은 마스크를 쓰고 광화문 거리에 서서 지난주 금요일 그리고 어제 기내식 대란을 계기로 불거진 박상구 회장과 경영진의 퇴진을 요구하는 집회를 열었습니다.
0: 음. 어, KBS 영상 보니까요. 네. 어, 박상구 회장을 위해서 여승무원들이 노래와 율동을
1: 네, 어, 주말에 해봐야 됩니까? 주말에 보도가 됐는데요. 어, 한 누리꾼은 이렇게 얘기하더군요. 네. 기쁨조가 따로 없다. 아이고. 어, 그럴 정도로 직원들이 어, 이 기내식을 이 서비스하고 <웃음> 그렇게 해야 되는데 네. 자발적이라고 회사는 해명을 했는데요. 네. 어제 나온 우리 직원들의 목소리 들어보니까 자발적이 아니라고 했습니다. 음. 제가 좀 전해드릴게요. 네. 어제 집회에 나온 직원들은 분노했습니다. 한 여승무원이 마이크를 잡고 이렇게 네. 얘기했는데요. 박성구 회장이 회사로 오면 로비에 빙 둘러서서 회장님을 맞이한다. 음. 화장실에 식당에 숨어있는 승무원들 다 잡아내서 집합시킨다. 그러니까 색출하는 거죠. 회장님 안녕하십니까. 몇기누구입니다 회장님 만날 생각에 밤잠을 못 잤습니다. 사랑합니다. 라고 했어야 했습니다.
0: 예전에 이제 중앙일보 네. 기자들이 아. 사장님 힘내세요. 네. 네. 그 검찰 포토라인에 서서. 기억납니다. 네, 언론인들이 과연 저게 옳은 태도냐라고 상당히 비판을 했던 적이 있었는데요. 네. 이런 문화가 안 없어지는 모양이죠. 각 기업마다. 대한항공뿐만 아니라 아시아, 아시아나 뿐만이겠습니까? 네. 아 지금 보면 그러니까 오너에 대한 충성 경쟁, 이것이 정말 낯뜨거운 수준으로 계속되고 있는 건데요.
1: 그렇습니다. 특히 항공사 각질, 네. 그러니까 항공사 경영진의 정회, 전행의 병폐가 깊은데요. 네. 여러 가지 요인이 있습니다. 사실 그중에 제일 큰게 바로 노조가 제 기능을 못한다 이 부분인데 2006년 12월에 항공업이 필수 공익사업으로 지정이 그렇죠. 됐습니다. 예. 그러니까 10여 년 넘는 기간 동안 파업도 파업을 못해요. 제대로 못해요. 예. 예. 왜냐하면
0: 필수 공익사업장은 파업하면 안 돼요. 그렇습니다. 예. 그
1: 국제에서는 80% 그렇죠. 이상을 유지해야 예. 되기 때문에 예. 파업을 못합니다. 예. 그래서 단체 행동권이 없고 예. 그 전행을 견제할 장치가 없어지는 거죠. 노조가 예. 없다 보니까요. 음. 이런 부분들 꼭 바꿔야 될 것으로 보이고요. 그리고 이 안전과 보안을 명분으로 정부의 보호를 받는 독과점 음. 기업이 바로 항공사입니다. 네. 이런 것도 바로 잡아야 될 부분이 있죠.
0: 제가 보니까 그 무소불위예요. 네. 누구도 무서울 게 없고 그냥 그 본인이 왕국 같아요. 대한항공에서도 우리가 보지 않았습니까? 그렇습니다. 이명희 관장의 경우에는 그전 세계에 전 세계에, <웃음> <웃음> 전 세계에 그 제철 음식을
1: 실시간으로 과일을 (웃음)
0: 실시간으로 잡수셨던 그 왕비들이나 할수 있는 일을 하는 거예요. 그리고 그그 정도는 충분히 백화점에 가면 사실 수 있으실 텐데 그 정도의 그 돈을 버는 분들이라면 그런데 그것을 굳이 대한항공 직원들을 전 세계 라인을 다 동원해 가지고. 사유화 한거 아니겠어요? 네. 그러니까 권력의 사유화. 근데 이 권력이라는 것이 뭐 국회의원 대통령 뿐만 아니라 기업 안에서도 아무도 이게 견제받지 않는 권력이 되면 이렇게 되는 음, 거거든요? 그렇습니다. 그러니까 시민사회는 힘이 많지 않아요. 그렇기 때문에 기업 안에서 이 사회는 뭐 하는 겁니까 도대체? 네? 이런 <웃음> 것들을 견제와 감시, 감사들은 뭐 하는 겁니까? 네.
1: 네? 사회이사들은
0: 뭐 하는 짬, 겁니까? 짬짬이가 되고 네? 있다는 거고요. 이런 식으로 네. 놔두도록 그냥 눈뜨고 보고 있으니까 감시와 견제가 아니니까 마음대로 하는 거예요
1: 네, 아시아나의 직원들의 카톡방 이름이 침묵하지 말자입니다 아... 앞으로 직원들이 계속해서 목소리를 내고 지표를 이어갈 것으로 보입니다
0: 이 마음에 듭니다
1: 네, 침묵하지 말자
0: (웃음) 침묵하지 말고 행동하는 양심이 있어야 세상이 바뀝니다 내가 움직이는 만큼 세상은 변화하게 돼 있다 이런 말씀 드리면서 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다